0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini. Ed eccoci in onda con il nostro appuntamento del giovedì, l'imperdibile Scuola di Magia di Claudio Borghi Aquilini che quest'oggi si occupa direi di uno dei fondamenti di qualsiasi Scuola di Magia che si rispetti. Ci sono le apparizioni e ci sono per converso, le sparizioni, che è il tema della puntata di oggi, più specificatamente mi pare di aver capito le sparizioni di determinate figure, gli uomini di Giuseppe Conte, che si erano materializzati e sono scomparsi. Oh. Intanto buongiorno a Claudio Morghi Aquilini. Eh, come stai Claudio? Buongiorno, sono qua sono qua con la bacchetta allora, magica, pronta a far vedere come si sparire bac- uno. Com'è che si fa a fa far sparire gli uomini di Conte? Com'è che spariscono gli uomini di Conte? Eh, anche se mi verrebbe da chiederti un paio di commenti rapidi dopo la rassegna stampa, sia sul decreto sostegni che si va profilando, come la vedi tu, sia sulla sentenza di Milano sul caso Eni Nigeria, che insomma un miliardo e rotti di tangenti non si, non si è mai sentito, probabilmente infatti non c'era, tutti assolti.
1: E anche lì è una bella sparizione, eh? una sparizione di reputazione. Eh, sparizione, Eppure, eh, vabbè, okay, ma sai, si può tranquillamente accusare mh, mh, gente di questioni di un miliardo e poi dopo vabbè, ci sono sbagliati. Pazienza, passiamo al prossimo. Dai, cos'è?
0: Un miliardo e <ride> eh, eh. no proprio Bruscolini. Cioè, la tangente no, Enimon faceva per ridere minuti. in confronto
1: benvenuti nella nostra, nella nostra magistratura, eh, comunque è così. Ehm, allora, 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 parliamo di sparizioni e parliamo anche di come ho imparato che funzionano eh, le, le, le cose e, e non lo sapevo bene prima quando sono arrivato in Parlamento e quando abbiamo iniziato il primo governo, allora che cosa, cosa? Cos'è l'errore clamoroso che uno fa quando arriva al governo? Come è successo tutto sommato a noi eh, nel 2018? Beh, Arrivi nel 2018 e cominci a pensare, se sei ingenuo, a cosa fare per il bene del paese cominci a dire non so, per esempio noi nel 2018 appena abbiamo visto che a sorpresa eh, si finiva il governo perché vi ricordate che non era esattamente scontato eh? innanzitutto eh, prima delle elezioni non si immaginava che avremmo avuto quel bel risultato che, che, che abbiamo avuto, adesso sembra poco il 17% all'epoca rispetto a, a quanto eh, eh, diciamo, si pensa che i sondaggi danno alla Lega oppure a quanto abbiamo preso Europee. Eh, all'epoca invece mh, era assolutamente inaspettato, era inaspettato che diventassimo il primo partito del centrodestra ed era soprattutto inaspettato che, si andava, che, che il centrodestra non andasse al governo, ma che ci andasse la Lega con i 5 Stelle, quindi c'erano tutte questioni che non erano state immaginate, no? comunque arrivi al governo e io mi ricordo la prima cosa che eh, si, comincia, si comincia a dire è cosa facciamo adesso? E le risposte erano sempre, eh, facciamo quota 100, eh, facciamo la flat tax per, per, per gli autonomi, abbassiamo le tasse, eh, togliamo le accise, cioè, tu, tutte questioni no, che eh, riguardavano il, il nostro io, facciamo i mini bot, eh, mettiamo in sicurezza l'oro della Banca d'Italia, tenete no? cioè, presente gli ingenui, no? arriviamo e ingenuamente pensiamo che quando si arriva a Roma e si arriva al governo la prima cosa da fare è fare cose relative al tuo programma, no, quando arrivi al governo la prima cosa da fare è far sparire gente e noi non lo sapevamo, poi l'abbiamo imparato, adesso invece abbiamo visto come si fa, perché bisogna fare così? Perché ci sono eh, praticamente due mesi di tempo circa, no? dove si può far valere il cosiddetto spoil system, leggi, quasi tutte le cariche all'interno della pubblica amministrazione eh, che eh, erano state apicali, che sono state nominate dal governo precedente possono essere sostituite, attenzione, non puoi mettere, quasi sempre non puoi mettere chi vuoi, di solito anche all'interno dei capi di gabinetto e così di questo tipo devi ehm, andare a pescare fra quelli che ci sono, è molto difficile eh, portare dentro qualcuno di esterno eh, e anche se per caso riuscissi tante volte non è la scelta più, più efficace, ecco, perché hai bisogno di qualcuno che per farti da guida, diciamo così come è il caso dei capi di gabinetto o similari, eh, sappia benissimo circolare fra i, fra i palazzi e sappia benissimo eh, che, che, cosa, che cosa comporta. Dall'altra parte però tendenzialmente tu non vuoi quello di, quello di prima perché dato che buona parte delle politiche saranno fatte da loro e tu puoi dare un, diciamo, un, un, una cosa ideale ma alla fine le mani in pasta le mettono, le mettono loro e beh se tu prendi qualcuno che è pittino nell'animo difficilmente farà delle politiche registe mettiamola così eh, in questo caso se tu prendi qualcuno che era un, un, un contista eh, come nel caso per esempio di alcune figure del CPS, diciamo votato a eh, sbarrare tutto, eh, difficilmente riuscirai a ottenere di riaprire tutto. Invece vediamo un po' che cosa è successo eh, da parte di Draghi, che invece sapeva benissimo come fare, oltretutto essendo che in una maniera o nell'altra lui ha una vita nei palazzi, già conosceva anche un tot di altre persone per poter sostituire le le persone. Io per esempio già ne conoscevo molto di meno. Allora, il primo che è saltato, ve lo ricordate bene, è l'immaginifico Arcuri. Arcuri cosa faceva? Faceva il commissario straordinario per per la, la pandemia. Un ruolo pazzesco dal punto di vista del potere Eh, perché il solito discorso, tutti pensano che il deputato abbia potere il deputato ha un voto su 630 Mm, (ride) quindi non... Non può decidere nulla, cioè nel senso non può decidere eh, che domani eh, il, il caffè invece di, 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 di un euro e venti diventa 85 centesimi. Eh, nulla. Il, il deputato è appunto un voto su 630, poi per carità, quanto più è influente lui all'interno del suo partito e di, di converso quanto il partito è eh, influente all'interno del Parlamento c'è possibilità che magari una sua proposta di legge, una sua idea, un suo emendamento o qualcosa di simile passi ma in ogni caso deve essere votato almeno da 315 la, la, la sua propria iniziativa cioè di uno che si sveglia la mattina tira sul telefono e dice fai così non fa nulla viceversa ci sono una marea di altre figure all'interno dell'amministrazione statale che fanno e come che possono tranquillamente tirare sul telefono e dire assumi eh, Giuseppe cosa che ultimamente eh, vale più del, del, del passaggio di droga eh, con, con la penuria di, di lavori e, e di cui 5 Stelle erano assolutamente specialisti e di Maio in particolar modo cioè, ah ma c'è il mio amico del, del, delle medie di, di Secondigliano ah, aspetta chiama Giuseppe di farlo assumere, ecco Giuseppe che tira sul telefono e dice eh, all'ufficio personale dell'ente X assumi pot ha potere, perché può far assumere qualcuno, eh, Arcuri aveva potere assoluto perché praticamente lui poteva comprare qualsiasi cosa con i soldi nostri e da qui abbiamo visto che non sempre era particolarmente accurato, mi giuro le parole perché voglio evitare la, la querela immediata, ma diciamo che, a parte che in teoria, essendo questione di, di, eh, di lavoro, dovrei essere coperto dalla ma anche lì bisogna pensarci bene perché. Il giudice può dire che eh, tu sei sindacabile come, come deputato per le opinioni espresse, ma che quello che hai detto non era strettamente legato alla tua attività di, di parlamentare quindi ti porta nel tribunale lo stesso. Detto questo mi sembra che state abbastanza capendo, vale a dire, nel momento stesso in cui eh, la struttura del commissario prende e come da notizie di stampa eh, compra delle mascherine al prezzo quadruplo rispetto a quello che che poteva essere fatto nel momento stesso in cui da ordini di centinaia di milioni di banchi a rotelle Società che non esistono, di cui abbiamo parlato, no? le famose, famose Nexus, i seminari, quindi società con un dipendente eppure in cassa integrazione che, eh, ordina, eh, a cui arrivano ordini da, da, da decine di milioni, capite? Per, 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 per i banchi a rotelle, eh, voi capite bene di che enorme potere stiamo parlando, cioè di uno che si sveglia la mattina e dice cioè, compriamo uh, uh, 500 milioni di, uh, di valore per, per i banchi a rotelle, uh, a chi li compriamo? Uh, fuori dalla porta c'è la fila di persone no, che producono banchi e allora dice dai vado, facciamo che li compriamo da te, uh, <ride> Insomma, no? capite bene che se uno poi eh, vuole fare magheggi, più, eh, più magheggianti, molto più magheggianti di quelli che vengono descritti qui in, in scuola di magia, può fare quello che vuole. Ecco, tra l'altro Claudio,
0: scusami se ti interrompo, ma a proposito di magheggi e di magistratura, adesso mi viene spontaneo a questo punto del tuo ragionamento citare anche la notizia che abbiamo sommariamente dato stamani in segna stampa, per cui nei confronti dei personaggi coinvolti nel magheggio delle mascherine in cui è stato tirato in ballo anche il commissario Arcuri, il giornalista Benotti e gli altri, eccetera. eh, il giudice per le indagini preliminari ha annullato l'arresto dell'Equadoriano coinvolto in quella vicenda per gli altri indagati tra cui appunto il Benotti e gli altri ha disposto la revoca delle misure di interdizione che aveva disposto a svolgere attività di impresa a ricoprire incarichi, perché? Con quale ragionamento? Perché ha detto il giudice, essendo sparito appunto l'uomo di Conte, cioè Arcuri questi qui sono meno pericolosi sostanzialmente, la metto giù un, eh, po, un po' brutale, però il concetto è questo cioè... chiusa parentesi <ride> non è normale eh, eh... No, ecco, è un effetto delle quindi, sparizioni diciamo ecco.
1: ah ma certo ci sono degli effetti bellissimi sulle sparizioni e quindi a un certo punto il fatto di far sparire eh, Arcuri e eh, di farlo sostituire con il, il generale Figliolo eh, direi che fa molto capire cosa può essere il potere della prima sparizione ma non è solo quella ricordiamo che Prima ancora di Arcuri era sparito Borrelli, il quale mh, non è il giudice che tutti ricordiamo, eh, ma Francesco Saverio, ma bensì Angelo, ed era il capo della protezione civile. Allora, ed è sostituito con l'ottimo Fabrizio Curcio. Allora... Di cui io non lo conoscevo personalmente ma i nostri deputati che avevano avuto a che fare con lui sia per questioni legate al terremoto sia per questioni legate al territorio quando era in passato capo della protezione civile me l'hanno parlato tutti in gran bene. Perché è importante cambiare il capo della protezione civile? Beh, innanzitutto perché ovviamente in situazioni come, come a parte che la protezione civile ovviamente è, è cruciale e l'abbiamo visto in tante situazioni di emergenza, ma nell'emergenza perenne in cui siamo, eh, la cosa diventa, diventa particolarmente rilevante. Ma soprattutto serve per ricordare bene come funziona la protezione civile. Allora, la protezione civile è funzionalmente sotto la presidenza del Consiglio. Quindi il capo della protezione civile non dipende da un ministero, di solito, a meno che non non, non venga così strutturato appositamente, eh, bensì eh, è è proprio emanazione di Parazzo Chigi. Ma la protezione civile, tanto per dire, è il posto da cui si dichiara lo stato di emergenza, e che nomina, secondo seggi che si sono stratificate, il famigerato comitato tecnico-scientifico, che è quello che prende i report dicendo oddio, oddio, l'epidemia, moriremo tutti, eh, se non vi chiudete tutti in casa, se non chiudete i negozi, se non chiudete i ristoranti, eh, e e così via, prende questo bel foglio, gli mette su un timbro e lo recapita ai presidenti di regione, il quale presidente di regione, se non si adegua a quello che gli dice il comitato tecnico-scientifico, rischia di finire in galera il secondo dopo con tutta una serie di accuse che possono essere le più variegate, ma che probabilmente, tenuto presente la fantasia di certi, eh, di, di certi procuratori, eh, di solito finiscono con la strage. No? Un uh, reato per cui è previsto l'ergastolo, perché? Perché, come avete visto, il ruolo di governo è uh, passibile di responsabilità civile e penale. Allora, a meno che non sia direttamente funzionale alle, uh, alle, alle funzioni svolte e no? similari, ma abbiamo visto che il confine è molto labile, come è il caso di quella sciagurata decisione di dire che le decisioni di Salvini non erano eh, direttamente funzionali al ruolo eh, e di mandarlo a processo per la Gregoretti, per la Diciotti e così via. Comunque fatto sta che in ogni caso uno potrebbe tranquillamente andare a prendere la responsabilità del governatore e che cosa succede? Succede che se il governatore si trova in mano un parere che viene dalla protezione civile che viene dagli esperti del comitato tecnico scientifico che gli dice che bisogna scrivere tutto se no la gente muoio tutto scritto, tutto attaccato Eh, eh, a un certo (ride) punto eh, vedete che eh, al di là della convinzione personale al di là eh, di quello che eh, può essere l'intenzione, il volere della sua gente sul territorio eh, praticamente si trova con le mani legate e questo è il potere che non sempre uno che non è quasi mai dove la gente crede che sia, cioè, non è nel consigliere regionale, non è tante volte nel sindaco, ma è in uh, uh, documenti scritti da qualche altra parte che mettono con le spalle al muro eh, il il rappresentante dei cittadini eh, che altrimenti sarebbe preda, diciamo così, facile preda eh, della magistratura e questo capite che tutto cos'è malato nel nostro sistema il fatto di aver fatto cadere la barriera che c'era tra eh, l'eletto del popolo e il magistrato tutti fanno gli applausi e i tripudi perché la gente, i, i politici che rubano con due B, no? eh, il risultato però è che il politico che ruba eh, adesso invece di poter fare quello che vuole il cittadino, spesso e volentieri è obbligato a fare quello che vuole qualcun altro, allora lo devi prendere a monte se vuoi far fare le, le cose che vuoi tu e quindi si passa per il CPS. Cosa incredibile, cioè, vale a dire, per un gruppo di di, scienziati, persone che che, che poi oltretutto tante volte hanno ben poco di di scienziato, i quali danno delle opinioni sulla base di tante volte materie che non conoscono, perché incredibilmente nel precedente Comitato Tecnico Scientifico di gente che sapesse qualcosa di epidemie non ce n'era e quindi. Il fatto di dire bisogna chiudere i ristoranti alla sera, bisogna fare il coprifuoco, bisogna fa... veniva da gente che di epidemie non sapeva nulla, ma che scriveva un report da parte della protezione civile che poi arrivava e arriva tuttora sulle scrivanie dei governatori, i quali dovevano adeguarsi, pena la responsabilità di aver fatto morire le persone, indipendentemente dal fatto se fosse vero o no perché non c'è ovviamente da nessuna parte una, una dimostrazione inequivocabile che chiudere i ristoranti alla sera o chiudere gli impianti scistici, tanto per dirne un'altra, che di cose che ha fatto girare abbastanza le scatole e ha fatto dei danni miliardari, faccia contagiare la gente. Quindi, Lo so che mi tiene il nervoso a a parlare di queste cose, perché dice: Ma siamo nel paese dei balocchi, ma dove siamo messi? Ma funziona così. Funziona così. E allora, o adesso ultimamente si sta sentendo la storia di dire: Ah, ci vuole lo scudo penale per i medici che eh, fanno il, eh, il vaccino perché. Uh, se c'è una reazione avversa e, uh, cosa che, che può, può capitare uh, sì. e, e, e qualcuno muore così come pare che sia successo anche se va dimostrato il nesso eh, della casualità, causalità tra eh, il vaccino, il fatto che uno sia morto, che magari invece era proprio la sua ora eh, eh, e roba di quel tipo lì, però intanto abbiamo visto che scatta immediatamente la procura eh, e mette eh, sotto processo eh, il, l'infermiere, il medico e poi suffi, l'amministratore delegato della società dei vaccini. Che allora a quel punto uno dice: No, povero, povero medico, povero infermiere, loro no, lì non erano loro pazienti, non l'hanno prescritto loro. Si sono, prescritti, sono dati volontari per eh, un, un'operazione che, che, che viene, che viene dalla, dal governo, eh, quindi bisogna fare lo scudo penale no, per, per i medici. Eh, ma questa è proprio la, 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 la soluzione, che diciamo, eh, la scorciatoia. Per evitare invece un altro problema, vale a dire che si possa tornare a far sì che i rappresentanti dei cittadini prendano delle decisioni e sulla base di queste decisioni siano giudicati, ma se, ma se decidono gli altri sotto minaccia di processo per i rappresentanti dei cittadini, dovrà invece la sicurezza che il rappresentante dei cittadini non fa. Quello per cui è stato eletto. E basta andare in un qualsiasi comune per vedere che il sindaco, quello più bravo per per poter fare il sindaco, non lo fa il sindaco. Ma non lo fa perché dice: ma chi me lo fa fare? Il secondo dopo che io arrivo a fare il sindaco, ho 500 avvisi di garanzia per qualsiasi cosa per l'appalto che non è stato dato a uno rispetto a un altro, per la buca nella strada, per il, il fatto che, che tagli le piante, io invece volevo proprio la pianta davanti, davanti a casa mia, non lo faccio e, e quindi quando uno deve ragionare del a chi dare lo scudo penale, lo scudo penale l'unico modo sensato per poterlo rimettere deve essere quello di ripristinare quello che era stato messo in Costituzione dal 48 dai padri costituenti, perché sapevano bene che alla fine se ci sono delle decisioni, la catena delle responsabilità deve arrivare a un punto dove la decisione se è politica è giudicabile solo dal cittadino, altrimenti decidono gli altri, tra lo sa che è un mondo che decidono, in cui decidono gli altri, perché lui per suo mestiere era esattamente la personificazione di cose decise da altri, di cui le elezioni non avevano nessuna utilità nel cambiare le idee e nel cambiare le politiche. Lui era il capo della Banca Centrale Europea, dove se ne poteva tranquillamente sbattere di chi era era eletto, se a Cipro, se in Grecia, se in Italia, eh, eleggevano uno di destra, di sinistra, di centro e così. Non cambiava nulla, perché tanto era lui che volendo poteva alzare o abbassare lo spread, che che volendo poteva chiudere o aprire le banche, e se tu poi. Alzare o abbassare lo spread, quindi i titoli di Stato di uno, sta, di, di, di uno Stato, chiudegli le banche in faccia, come era nel caso della Grecia. E quello che decidono i cittadini non importa nulla. Ci ricordiamo il famoso referendum greco. C'era stato un referendum, i cittadini hanno chiesto una cosa, ma non importa, decideva Draghi. Quindi, dato che lui lo sa sta sostituendo le persone. Cos'è stata la, la conseguenza quindi di sostituire Borrelli con Curcio? Semplice. Che come allora, visto... ti fermo
0: un attimo Claudio perché abbiamo la solita piccola mh, pausa, una quarantina di e secondi, e poi vediamo il, di rispondere alla domanda che hai posto adesso. Rieccoci in onda ultima seconda parte di Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini, una decina di minuti, poco più, stavi ponendo il quesito su che cosa succede, quali sono le conseguenze delle sparizioni di uomini di Conte da parte di Draghi. Mi veniva da chiederti oltretutto se la figura che tu di Draghi hai riassunto prima della pausa, in quei termini, sia una figura a questo punto più di garanzia, cioè uno che conosce quel mondo che tu hai descritto sommariamente prima, è una garanzia in più, secondo te, oggi, alla, a capo del governo, visto eh, il quadro politico attuale?
1: Eh beh eh, mh, Direi che, direi che le, le, le garanzie ovviamente vengono da sé, perché poi alla fine vedi le, 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 uh, vedi le conclusioni no? del, di determinati atti. Quindi nel momento stesso in cui tu sostituisci il, eh, il capo della protezione civile eh, e il capo della protezione civile quindi ha la possibilità di eh, cambiare il, eh, il comitato tecnico scientifico che è quello che surrettiziamente decide eh, per determinate cose, basta vedere chi ci mette nel comitato tecnico scientifico per capire se ci possono essere diverse sensibilità. E oggettivamente, guardando i nomi, capisci che di diverse sensibilità ce ne sono. Stiamo parlando di persone che seppur con non sono esattamente degli ultraperturisti, eh, cioè questo lo faccio per evitare di, eh, di, di, di mettere in giro eh, enormi e false aspettative, ma sicuramente sono meno chiusuristi rispetto. A quelli, che, a quelli che c'erano prima, Ci sono, eh, innanzitutto cominciamo a avere anche degli epidemiologi, cominciamo a avere delle persone che in qualche maniera eh, sanno di, di che si parla, cioè da, da, da palù a scendere, ecco, eh, per cui eh, il risultato cosa sarà? Che quelli che si stupivano del fatto che in ogni caso ah beh ma qui c'è eh, Cedraghi ha chiuso tutto lo stesso eh, sì è vero ma lui chiude tutto lo stesso perché in una maniera o nell'altra c'era un'inerzia no, da parte eh, del, del sistema precedente che non, non consentiva scampo nemmeno a lui per riuscire a ottenere le cose devi fare il giro e prima devi passare per la sparizione quindi fai sparire la gente che ha questo reale potere cambi la gente che ha questo reale potere, magari cambiando quello che ha il potere di nominarle, perché capite che è tutta una cosa che va a, a giro, no? eh, quindi non, non è il Presidente del Consiglio che, che cambia il CTS, il CTS è cambiato dal Capo della Protezione Civile, quindi cambio con la Protezione Civile che poi a sua volta lo cambia e il risultato alla fine potrai ottenere una copertura scientifica che adesso sembra che sia assolutamente necessaria e che impedisce eh, l'assalto giudiziario, no? perché se c'è la copertura scientifica che ti dice guarda sì, tu puoi riaprire il ristorante, no? tanto per dirne una, eh, e allora a quel punto il governatore può far aprire i ristoranti e in caso di eh, um, proseguo eh, dei decessi o similari puoi evitare che ci sia eh, il il procuratore che prende eh, ehm, e ti manda in galera per strage, omicidio o così di questo tipo, perché tu eri, diciamo così, mallevato, giustificato da quello che hai fatto sulla base di un parere del comitato
2: tecnico scientifico
1: tutto ciò ha molto poco a che fare con la democrazia ma è così e voi capite che uno arriva per la prima volta in eh, Roma, non può sapere che toccando questo per cambiare quell'altro, per fare quell'altro, ottieni il risultato, arrivi e ingenuamente pensi che sei tu con i tuoi voti eh, o con le decisioni dei tuoi ministri che potrai ottenere le cose, purtroppo non è così e buona parte del motivo per cui non è così deriva. Dalla, eh, dall'invasione o dalla possibilità che la magistratura possa eh, renderti eh, pronto? Mi sentite?
0: Sì, sì, sì ti sentiamo. Ah, okay, no,
1: perché ho sentito vabbè, eh, che, che, che la magistratura possa invadere il tuo campo eh, e, 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 e darti una responsabilità personale per delle, per delle scelte che sono politiche. Per cui, secondo me, alla fine di tutto ciò, uno dice come la risolvo questa questione malata? Beh, molto semplicemente rendendo più eh, operativi, diciamo così, i responsabili dei cittadini. E alla fine i padri costituenti non è che avevano fatto le cose a caso, sapevano bene come funzionava. E quindi questo è, però altrimenti bisogna andare per le sparizioni delle persone che poi
0: danno questi risultati. Quindi diciamo Claudio, è un pensiero un po' magari assurdo, sbagliato, paradossale, però seguendo il tuo ragionamento viene da dire che l'uomo che comanda in stato di eccezione e che ha una provenienza non esattamente democratica, perché Draghi non è stato votato da nessuno, ma ha una conoscenza delle meccanismi che regolano dall'interno la macchina del potere, delle decisioni, della gestione. Ha più chance di chi viene democraticamente eletto? Ha più possibilità eh, reali, concrete, pratiche?
1: Sicuramente sì, eh, a meno, eh, ovviamente, eh, tenendo sempre presente la simmetria. Cioè, vale a dire, eh, probabilmente se quello che ha fatto Salvini eh, come come ministro dell'interno, che gli ha fruttato, eh, eh, proprio perché vedete l'anomalia, no? cioè, a un certo punto tu avevi l'eletto del popolo che invece provava a fare quello per cui era eletto, cos'è il risultato? A dire, Salvini prende si propone alle elezioni dicendo che bloccherà gli immigrati. la gente gli dà fiducia lui va a fare il ministro dell'interno esattamente quindi il il posto da cui si potrebbe decidere il blocco degli immigrati si scontra inizialmente con tutta un'altra serie di divisioni di poteri tali per cui delle questioni essenziali per riuscire a ottenere questa cosa sono in controllo ad altre persone in particolar modo, qui svelo qualche retroscena ma ehm, secondo me l'avete la, la già capito in, qualche, in particolar modo si scopre per esempio che le questioni relative alla gestione di questo problema sono divise tra diversi ministeri, per esempio la guardia costiera non dipende dal ministero dell'interno, dipende dal ministero dei trasporti e infrastrutture si scopre che Ovviamente, La Guardia di Finanza, quindi con le motovedette e eh, 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 tutto, tutto quello che consegue dipende dal Ministero dell'Economia. A quel punto tu avevi il Ministero dell'Economia che non rispondeva a noi, non direttamente, il Ministero dei Trasporti e Infrastrutture che era Toninelli. Allora che cosa succede? Succede che noi avevamo chiesto, dato che ovviamente avevamo delle persone, perché il governo era soltanto 5 Stelle Lega, avevamo delle persone all'interno del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture, segnatamente ne avevamo una che era specificamente competente sulle questioni dei porti e della Guardia Costiera, perché la conosceva menadito come come materia e che era Edoardo Rizzi da Genova, quindi dei porti di Guardia Costiera ne conosce Assai, che era, sotto, era viceministro al, al Ministero delle, delle, dei, dei Trasporti e Infrastrutture e aveva chiesto di avere in gestione esattamente la delega anche per la Guardia Costiera. Si sono ben guardati di dargliela perché hanno capito che poteva essere diciamo così, utile a Salvini quindi la delega per la Guardia Costiera ce l'aveva Toninelli, ciò nonostante Salvini è andato avanti come sua caratteristica, determinato, ostinato, testone, a dire io prendo e me ne frego degli avvisi, delle delle minacce, delle impostazioni, delle bastoni tra le ruote della Ministra della Difesa che rema contro e e degli altri pure, fa quello per cui è è stato eletto
2: e finisce
1: E finisce, eh, guarda caso, sotto processo. Eh, Se tu invece riesci ad arrivare e congegnarti, eh, hai la fortuna di poterti scegliere i ministri, come ha fatto Draghi che si era scelti tutti lui, eh. Eh, mm. i ministri che fanno quello che, che sai che fanno, faranno quello che dici tu, eh, di agire nei primi, eh, nei primi giorni con lo spoil system, cosa che invece noi non avendo il Presidente del Consiglio non potevamo fare perché era Giuseppe eh, eh, e quindi eh, poter cambiare le persone eh, dal, in, modo, in modo tale da poterle fare funzionare a seconda di quello che è il tuo, la tua idea di, di, uh, di governo e di Stato allora vedi che potrei fare qualcosa quindi mh, vedete che le condizioni sono tante cioè bisogna ecco, Claudio, avere, avere i voti sufficienti abbiamo... per essere Presidente sì. del Consiglio sapere cosa fare avere le persone non semplice.
0: ecco, dobbiamo avviarci alla conclusione il tema è troppo interessante però per essere liquidato così è un, è un tema che oltrepassa anche il, i confini della scuola di magia Perché si pone qui un bel problema, cioè il problema è eh, come si fa a mettere insieme i nobilissimi principi della nostra carta costituzionale di cui dovrebbe essere tra l'altro garante e custode il Presidente della Repubblica con tutto ciò che ci hai appena raccontato. Tra l'altro il Presidente della Repubblica non è fuori da questo contesto, no? Perché oggi abbiamo letto, così come se niente fosse, sul Fatto Quotidiano che Speranza è lì perché ce l'ha voluto mantenere lì Mattarella. Magari è una stupidaggine e merita, però quello che non è no, secondo no. me una stupidaggine è il fatto che comunque il cittadino normale che guarda da fuori e si pone qualche domanda e tiene mezza palpebra aperta e non tutti gli occhi chiusi dice: Beh, qui c'è comunque un livello di gestione del potere che oltrepassa di gran lunga quello che è il Parlamento, il mio voto, i miei eletti, i miei rappresentanti, c'è un livello di potere che è quello che poi sommariamente sommariamente, dettagliatamente hai descritto anche tu adesso oggi nella nostra conversazione, e qui si pone un bel problema non da poco, circa l'efficacia di quei principi nobilissimi della nostra Costituzione che come tutti sanno è la migliore del mondo, detto anche senza ironia per certi versi, per altri no, ma comunque apriremo anche qui un altro discorsone. Il problema c'è, insomma, mi pare, no? in termini, una volta si diceva, democratici. Enorme. O no? Il perché ti, ti, è ti rimani sempre con la sensazione che ci sia un dietro le quinte, che non è quello dei dietrologi, ma è vero, reale, perché poi ti si manifesta anche davanti, lo vedi, il risultato, ed è un dietro le quinte, appunto, non dei complottisti, ma di un livello di potere reale che però non è controllabile. È un po' come il sistema di Palamara, no? Tira in ballo il Presidente della Repubblica fondamentalissimo in tutte quelle trame lì ma nessuno ne parla
1: Eh, ma è è esattamente così cioè eh, il fatto e, eh, allora, mentre...
0: e siamo già in... oltre i limiti Claudio, porca miseria, dobbiamo concludere, ti lascio proprio un minuto per chiudere, non voglio fare come Vabbè, quelli eh, là soliti. Comunque, comunque che... giusto, giusto, per, <ride> giusto per far capire, eh. Eh,
1: in, in Parlamento eh, si sta facendo la ratifica del, del trattato di collaborazione scientifica con il Suriname no? eh, e, e, e Similari. Bene, intanto la gente viene chiusa in casa. E Qualcuno potrebbe giustamente essere incazzato perché dice: Ma come? Io avevo qui c'è cioè, la metà dei contagi in Veneto piuttosto che in Sicilia rispetto a quello che, che c'era quando eravamo in zona gialla e mi ritrovo in zona rossa perché Eh, Perché? Perché in Mm. realtà c'è stata tutta una catena di eh, di decisioni eh, dove, come si è detto, partivano dal vecchio comitato tecnico-scientifico che poi si faceva nella cabina di regia. La cabina di regia chi cavolo è? Sono rappresentanti della conferenza Stato-Regioni, il comitato tecnico-scientifico, altra gente, ma non un parlamentare, no? Quindi tu, singolo parlamentare, nella decisione di chiudere tutto, non hai potuto mettere becco spesso volentieri neanche i tuoi ministri e allora cosa ha fatto la cabina di regia c'è un problema però che la gente, meno male che siamo chiusi in casa perché se fossi per strada tu in quanto rappresentante dei cittadini avresti un ristoratore che ti prende per la giacca e mi dice ma scusa ma perché tu mi hai chiuso dentro sei il mio rappresentante e sei tu e tu hai un bel dire che non eri tu e quindi capite che prima si
2: risolve questa questione meglio è
0: allora Claudio, la magia della democrazia, magari ne parliamo, è un, un'idea. Intanto io ti ringrazio davvero per questa conversazione, per la nostra rubrica. Ci risentiamo giovedì. Trebus Sixtantibus. Buona giornata, buon lavoro Claudio. Ciao, ciao. ciao. Avete ascoltato Scuola di Magia. in onda dopo la rassegna stampa le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone ed eccoci qua abbiamo concluso le nostre rievocazioni musicali sulla base del calendario 18 marzo 1977 i Clash che abbiamo ascoltato avevano inciso questo brano, questo brano White Riot il loro primo singolo Ribellione sommossa dei bianchi perché i neri si erano già arrabbiati abbastanza, era il senso della, del brano della canzone e tra l'altro noi invece siamo in una condizione nella quale, vero Daniele Capezzone che è già in collegamento con noi e che ringrazio, buongiorno Daniele.
2: Eccoci, andiamo. Siamo...
0: Noi altro che i bianchi incazzati siamo nella condizione di dover celebrare invece, come fa la RAI, io sono Italia, come giustamente scrive Francesco Borgonovo oggi sulla verità, invece di inchieste sulla pandemia, sulla mala gestio e tutto quello che abbiamo accumulato in questo anno, cioè la RAI ci celebra per quanto bravi siamo a farci rinchiudere in casa, docilmente, altro che white riot, giusto Daniele? Qua siamo un popolo di pecore, fammi un po' esagerare in populismo bieco, e, e, e ci poniamo pochi problemi, ci poniamo molto pochi problemi a quanto pare di capire, tranne chi è veramente bruciato, scottato, dilaniato, bastonato da questa tremenda crisi, che è solo all'inizio, perché ho l'idea che quando finirà questa storia, se e quando finirà, avremo da raccogliere altro che cocci, disastri tu te ne sei occupato dettagliatamente, dei, delle conseguenze anche economico-sociali di questo incredibile lunghissimo periodo che ancora non è finito, tutt'altro, no? ma se ne vede un orizzonte, White Riot?
2: Sì, qua la sensazione è che la colonna sonora altro che i clash, sono i maneschi, i zitti e buoni, E, eh, e sì, sono talmente zitti e buoni che hanno pure edulcorato le parole del testo, no? E noi siamo mm, Censura, sì, si rock.
0: autocensura. Eh, che io, anche il rock rispecchia i tempi, no? Eh,
2: capito, eh sì. Peraltro oggi ho visto all'intervista una delle componenti del gruppo che dice no, ma la nostra rabbia, ma non, 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 siamo buoni, insomma, siamo bravi, insomma, se, se il preside ci sgrida va bene, torniamo tutti in classe, Sì,
0: insomma, sì, la rabbia insomma. la mi esprimiamo col DPCM.
2: Mi pare che il clima sia questo. Eh, par- par- sì. questo, insomma. Beh.
0: Vabbè, eh, ci sorbiremo anche io sono Italia, che già nel titolo mh, è uno stucchevole, una stucchevole retoricissima celebrazione di un'appartenenza a quale patria poi? Quale Italia? Perché io sono Italia, eh. quale verrebbe da dire? Eh, tu hai una grazie. risposta a questa retoricissima e stupidissima domanda, posta dallo stupidissimo Guarda, credo. Posso... A prescindere, non l'ho visto, però già nel titolo mi sembra una cosa che non ci porta molto in là. io sono Italia, con i soliti VIP a dirci quanto bravi siamo a fare i bravi.
2: Sì, no, la cosa proprio che io proprio non tollero più è quando ci sono dei fenomeni, vipponi, eh, intellettuali, giornalisti, eh, che invitano gli altri a fare i sacrifici. Dai, un ultimo sacrificio. Siamo tutti bravi col ristorante degli altri, col negozio degli Appunto. altri, eh, con la partita di degli altri, eccetera. No? Eh, però poi alla fine diventa fastidiosa. No?
0: Senti, a proposito, Daniele, di ristoranti e negozi realisticamente che cosa si profila a parte un certo imbarazzo nel gestirlo mi pare perché gli slittamenti un po' lo testimoniano con il decreto sostegni che anche a livello lessicale non mi pare sta gran svolta dai ristori ai sostegni siamo sempre là nel campo delle cento perti che dicono in Lombardia tu che ne pensi? cosa arriva secondo te?
2: Eh, male 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 non solo la parte sostegni ma anche la parte che ferma. Cioè, già l'avevamo commentata con te ieri L'ipotesi 2000-2015 eh, cancellare quelle sotto i 5000 euro era poco. La notizia di oggi è che potrebbe essere addirittura ristretta nel tempo, 2000-2011 e nel quantum da 5.000 a 3.000. Io lo dico con molta franchezza agli uomini del governo: guardate che su questo vi fate male, eh, perché poi la gente si arrabbia e lo consiglio poi vivamente di non andare in televisione come facevano col governo precedente, le Serracchiani, le Morani, eccetera, a dire abbiamo fatto questo, perché poi la gente si incazza. Quindi veramente non si può scherzare con le cartelle degli italiani, con le attese degli italiani, con i sostegni degli italiani. Eh, Lo consiglio a tutti prima, diciamo, senza alcun pregiudizio negativo, anzi con un pregiudizio positivo nei confronti del governo, ma a maggior ragione dobbiamo essere esigenti e seri.
0: Intanto, Daniele, la vicenda AstraZeneca ha messo in luce, e parliamo di un altro argomento del giorno, naturalmente, sempre dopo la rassegna stampa, ha messo in luce una guerra commerciale, una guerra politica, e adesso l'Unione Europea con von der Leyen dichiara guerra all'Inghilterra, in estrema sintesi. Un bello spettacolo, no? Interessante. Poi dicono che la preoccupazione numero uno era la tutela della salute dei cittadini.
2: No, ma guarda, francamente, che la von der Leyen, dopo tutto questo disastro, abbia: uno, il coraggio ancora di presentarsi, due, il coraggio di eh, provare ancora a fare della Gran Bretagna eh, il capo espiatorio, tre, il coraggio di dire beh allora se c'è qualche paese che va più veloce di noi si deve rallentare, deve rallentare per darci una mano ma francamente ma ci state prendendo in giro guarda c'è una sola cosa seria che von der Leyen, Merkel, Macron e poi anche il nostro Draghi, che io comunque stimo, dovrebbero fare per riparare a quest'altra settimana di caos ed è vaccinarsi a Astrazene che è in diretta televisiva.
0: Eh, tra l'altro oggi Cesare Mafi su Italia Oggi dice una cosa che mi trova a e chiedo anche la tua opinione Daniele, l'Europa da qui esce con le ossa rotte, ok, eh, nella disestrosa gestione dei vaccini, ma si sente il bisogno di un discorso di draghi al paese, mh? secondo me sì, secondo te?
2: Eh, certo che sì, e... Eh suggerisco che non sia un discorso scritto alla Cottarelli, perché il Cottarelli di stamattina è veramente l'ultimo giapponese a difesa della von der Leyen, e il marito della von der Leyen, a dire che il problema è che c'è stata poca, poca Europa, diciamo così. la centralizzazione europea non ha funzionato perché ce ne vuole di più, datecene di più, francamente, leggere questi argomenti fa veramente cascare le braccia e apprezzerai che io dico braccia.
0: Sì. Sì, 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 apprezzo molto e sì, ridiamo un po' perché altrimenti diventa un supplizio anche il poster a segna stampa. A proposito di fatti incredibili, eh, eravamo a un un passo, no, a un passo sto dicendo una grandissima stupidaggine, non siamo mai stati a un passo, ma ci volevano dire che lo eravamo dalla più grandiosa tangente della storia, credo d'Italia, ma non solo d'Italia, quella è in Nigeria un miliardo e 92 milioni errotti di tangente, non c'era assolutamente nulla. Tutti assolti perché il fatto non sussiste, comprese le ombre di questo processo. Di ombre lì ce ne sono tante perché si è dato credito a gente losca, a dire poco, mh, sulla quale si è imbastita un'accusa, ma si può, diciamo, stiamo parlando di Eni. Stiamo parlando di un business internazionale come il petrolio si può per 11 anni proseguire su questa strada? Fermo restando, ripeto che anch'io dico massimo rispetto per le indagini, l'autorità giudiziaria, la separazione dei poteri, la presunzione di innocenza che in questo caso è stata anche sancita ampiamente. Io non so se adesso ci sarà il ricorso da parte della Procura di Milano, del PM del Pasquale, dopo una sentenza così clamorosa, per quanto in primo grado, ce ne abbiamo tre di gradi di giudizio, ma insomma è una cosa che ha dell'incredibile questa, 11 anni.
2: Ma guarda, la realtà è che poi a festeggiare in tutti questi casi sono i concorrenti di EMI, no? la Total gli altri eh.
0: gruppi stranieri che sono ben sì. lieti. Che e in prospettiva non... magari il giacimento solo becca la Cina, no? tra certo. l'altro.
2: No, ma perché diciamo, anche prescindendo dalle vicende giudiziarie, complessivamente come sistema paese, vicende come queste fanno sì che l'Italia si sparino in piedi.
0: Semplicemente. E, e soprattutto insomma, diciamo, non, non paga nessuno qua, se non appunto, chi riceve la pistolettata eh. nei piedi, cioè il Paese. Tu per 11 anni puoi imbastire un processone certo. che è un nulla sostanzialmente, non c'è nulla alla non fine.
2: Non c'è certo. Ma è esattamente così che propos- oggi, francamente, vedere le vedove sul Fatto, sul Corriere della Sera e su Repubblica, eh, Barbacetto, Ferrarella e Bonini che dicono eh però le parti civili, eh però, eh, eh, però, eh però avete fatto per anni la Gran Cassa a una inchiesta giudiziaria che alla prima prova diciamo, eh, de- della giurisdizione non ha retto ed è stata respinta su tutta la linea.
0: C'era il precedente anche della Nigeria, Scaroni, altro flow. E e questa roba non getta una gran luce neanche sul caso ILVA però, eh? azzardo, no?
2: È così, certo, ma non c'è dubbio, ma anche lì, ma scusa, tutta la storia, prima con la famiglia Riva di fatto messa fuori, non dirò espropriata, poi l'ingresso dello Stato, poi poi, poi, adesso c'è l'attesa della decisione amministrativa, si sappia anche lì che se verrà decisa lo spegnimento di un alto forno significa decretare la chiusura perché poi non so quante centinaia di milioni ci vogliono per riaccenderlo quindi basta sapere sapere prima quello che succede
0: Un'altra cosa eclatante di oggi eh, ma sottovalutatissima nei commenti è ciò che ha detto Biden di un suo omologo il capo di Stato della Russia però Putin ha detto che è un assassino Mm, allora Trump era un buzzurro era un antidiplomatico era un personaggio impresentabile però mm, onestamente confronto a Biden sembra un diplomatico forbitissimo moderatissimo ed educatissimo o no? questo qui dice un assassino un capo di stato come se niente fosse diciamo in un sol colpo siamo ritornati alla contrapposizione da guerra fredda sostanzialmente quasi eh. poi non so cosa succederà però se l'avesse detto Trump
2: ma hai capito perché l'avevano tenuto per dieci mesi non in un interrato a Biden, no? Okay. Allora, tu sai, che no, io non sono esattamente un filo Putin, eccetera, ma una frase di questo genere detta in modo non meditato così eh, in un'intervista televisiva cioè, è una cosa incendiaria, una cosa così la può dire con ragione un manifestante sulla piazza rossa, non il Presidente americano, il Presidente americano una cosa così non l'ha detta neanche dei leader sovietici nei decenni della guerra fredda,
0: cioè, non è che Kennedy, anche qui cioè chi Kennedy, oggi c'è un non... idiota che è
2: Sarcina che lo difendono, capito?
0: Vabbè, è interessante, mm, molto interessante, ho l'idea che il futuro ci riserverà delle bellissime sorprese, questo 2021, mm, tocchiamoci il ferro a disposizione, io ringrazio Daniele Capezzoni, domani non ci sentiamo giusto perché da domani mi scatta il venerdì del super impegno, eh, no, hai, adesso fate gli hai, scherzi, hai, hai. Daniele Capezzoni ha un fronte di molteplici impegni, io peraltro ti ringrazio perché ci garantisci la possibilità ogni giorno qui in pianta stabile dal lunedì al giovedì di di commentare i fatti del giorno. Quindi grazie mille, Daniele a questo punto ci risentiamo direttamente lunedì, giusto?
2: È un piacere per me, assolutamente sì. Grazie di cuore, direttore. Grazie, grazie
0: grazie mille a Daniele Capezzone, eh, buon ascolto adesso si parla di scuola, tra poco.